Avete mai chiesto, magari eravate in un tempo difficile, hai chiesto, Signore, parla a me. Avete chiesto, Signore, devi parlare in questa situazione, devi parlare, devi rispondermi in una situazione specifica. Avete mai chiesto questo? E tante volte, magari solo per me stesso, io penso che Lui mi parlerà con una voce audibile audibile e poi lui, lui ti dirà, mi dirà Jake devi girare a destra no? qualcosa di genere però noi guarderemo in Ebrei 1 che Dio ci ha già parlato pienamente nel suo figlio cioè lui ha parlato a noi nelle nostre vite attraverso il suo figlio e lui ha rivelato se stesso a noi personalmente e questo libro di ebrei è proprio riguardo questo non so se avete mai letto studiato la lettera a ebrei però erano scritto era scritto a un gruppo che erano i ebraici ebrei che erano convertiti no? quindi loro stavano prima nel vecchio patto seguivano la legge di Mosè facevano i sacrifici tutto quanto e poi hanno conosciuto Gesù e poi hanno visto più chiaro che in Gesù è compiuto tutto il vecchio, uh, il vecchio patto e quindi c'è questo nuovo patto Però, piano piano, mentre loro erano con Gesù, il il loro rapporto nella fede, hanno cominciato a ritornare indietro. Hanno cominciato a ritornare alle vecchie cose. Loro non erano contenti solo con Gesù. Stavano pensando, ah, è stato bello facendo i i sacrifici, che bello di vedere il Tempio oppure con uh, i uh, tradizioni la gente piace le tradizioni giusto? noi viviamo in un paese pieno di uh, tradizione e, e in un certo senso con questi credenti loro stavano mancando le vecchie tradizioni che bello di stare a fare questa festa di uh, Pasqua e quindi piano piano hanno cominciato a non essere contenti solo con Gesù solo con la loro fede in Lui e quindi l'autore non sappiamo chi è, ha scritto questa lettera a questi credenti dimostrare a loro che Gesù è al di sopra e è, è meglio di qualsiasi altra cosa che era prima di, di lui e, e sarà dopo di lui e quindi tutta questa lettera sta mostrando quanto più grande Gesù è delle vecchie vie che Dio ha già rivelato se stesso all'umanità e quindi le vecchie cose il, il vecchio patto il vecchio testamento non era uh, una cosa non di Dio Però uh, Dio voleva mostrare uh, 
pienamente sé attraverso il suo figlio. E quindi vediamo in questi primi versetti come Dio ha rivelato se stesso all'umanità. Dal principio e, e finalmente come lui ha rivelato se stesso nel suo figlio. E credo che questo ci può essere un incoraggiamento per ognuno di noi. Vogliamo che Dio ci parla, giusto? Cioè vogliamo sentire la voce di Dio, come abbiamo contato, ho scelto quella canzone apposta. Che vogliamo conoscere Gesù e, e Dio di più. E, e come facciamo questo? Come possiamo sentire la voce di Dio? E anche magari in questo momento ti senti lontano da Dio. Cioè, ti senti perso, non sai dove andare, cosa fare. Magari anche ti senti debole, incapace, non, non, non sai cosa fare, come fare. Io credo che Dio attraverso il suo figlio, lui ha rivelato se stesso a noi, affinché possiamo avere la forza, affinché possiamo sapere come fare, dove andare affinché possiamo essere aiutati, guidati in Lui, non in altre cose, perché tante volte possiamo andare alle altre fonti, giusto? A trovare un'altra acqua. Invece noi abbiamo, c'è l'acqua che dissetta i nostri cuori, che mostra noi la vera vita. E quindi... In versetto 1, l'autore di Ibrei, lui comincia con due verità molto importanti. Il primo è che Dio esiste, vedete, comincia con Dio. Dopo aver, no, e e poi spiega l'altra cosa, però comincia con Dio. Una verità molto importante è che Dio esiste. E mi piace nella Bibbia che non c'è molto motivo per spiegare l'evidenza di Dio. Sembrerebbe molto strano che la parola di Dio deve spiegare l'esistenza di Dio. È già conosciuto, è già che che Dio esiste e l'altro l'altra verità molto importante è che Dio ha rivelato se stesso all'umanità ci sono un paio di religioni che loro stanno cercando Dio il Dio vero e tante volte loro guardano dentro di sé loro guardano per per quella luce in ogni umana Però invece c'è un un Dio che esiste al di sopra ognuno di noi. E queste verità ci possiamo dire così, però che Dio esiste e che Dio neanche, cioè non soltanto che esiste, però Lui vuole coinvolgersi con la nostra vita. Questo non è pazzesco che Dio ha rivelato se stesso a noi. Lui non ha dovuto fare questo. Invece lui 
voleva, cioè lui vuole mostrare la sua gloria, chi lui è all'umanità. Cioè anche lui vuole rivelare il suo piano, i suoi desideri. Cioè sono contento che Dio voleva mostrare uh, i suoi piaceri, no? Affinché io possa provare a vivere a piacere lui. Perché se c'è un Dio che esiste, cioè vorrete dispiacere lui? Oh, no. cioè, io non vorrei questo. Quindi c'è un Dio che esiste e che ha rivelato se stesso e nel suo rivelo noi abbiamo le risposte molto importanti, no? Perché siamo qua? Come siamo venuti qua? E anche, dobbiamo anche ricordare com'era prima che non abbiamo, quando non conoscevamo Dio. Io non voglio mai ritornare a quello, cioè a chiedere le domande perché sono qua, cioè cosa devo fare con la mia vita, vi ricordate com'era una volta prima, senza Dio, senza speranza. Invece Dio ha rivelato se stesso a ognuno di noi, la verità. E vediamo in questi versetti come Dio ha rivelato se stesso a noi. E che prima che lui ha parlato, vedete in versetto 1, dopo aver anticamente parlato. E quindi Dio ha rivelato ognuno di noi in alcuni modi. Il primo è che la sua rivelazione è generale. E questo vuol dire che uh, Dio ha rivelato se stesso nella creazione. Questo è il rivelo generale, se si può dire. Non so. um, attraverso la creazione Dio ha rivelato se stesso. Girate in uh, Salmo 19... Finalmente non facciamo un salmo. Scherzo. Era tentato a fare, però il Signore mi ha guidato in ebrei. Uh, quindi salmo 19, versetto 1. I cieli raccontano la gloria di Dio e il fermamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, le loro voci non sode, eppure il loro suono esce fuori per tutta la terra e le loro parole giungono all'estremità del mondo. In essi Dio ha posto una tenda per il sole e poi... Spiega anche altre grandi opere di Dio. Però il primo è che Dio ha rivelato se stesso attraverso la creazione. Noi abbiamo passato una giornata bellissima in montagna lunedì. Cioè è stato bellissimo guardando ai monti, alle montagne, cioè grandissime. E non puoi... Uh, come posso dire... Cioè, penserai subito a un creatore. C'è queste creazioni bellissime, no? E non 
cioè, sai nel tuo cuore che ovviamente c'è un creatore che ha creato questa montagna e quindi uh, il suo livello generale è che lui ha rivelato se stesso attraverso la natura la creazione però questo non è abbastanza per noi a conoscere un creatore a, a conoscere scusate a, a chi è questo creatore perché tutto il mondo cioè loro vedono intorno a sé ok c'è una creazione dove dovrebbe essere un creatore però loro domandarono com'è questo creatore è cattivo è, è gentile cos'è, cos'è il suo piano per questa creazione e quindi l'unico motivo per scoprire questo creatore è, attra- è quando lui cioè egli rivela se stesso a noi e questo si chiama il rivelo speciale e la rivelazione speciale da Dio è venuta da Dio non, noi non possiamo scoprire solo noi stessi noi abbiamo bisogno del suo aiuto per scoprire chi lui è e il modo in cui lui ha fatto questo è attraverso la Bibbia volete conoscere questo creatore c'è un libro pieno della sua personalità pieno del suo piano dei suoi desideri com'è e quindi Dio ha rivelato se stesso non soltanto attraverso la creazione però attraverso la sua parola e perché la Bibbia fa questa rivelazione speciale perché ciò che avete in mano 66 libri completi sono scritti da quasi mille anni da 40 autori però in questo tempo con questi umani da da altri paesi da altre lingue l'unica cosa che hanno in comune e chi Dio è tutti spiegano esattamente in unità chi Dio è e quindi io credo per le nostre circostanze per la tua difficoltà le cose specifiche che dovete avere risposto Dio ci mostra nella sua parola Dio rivela il suo piano per le nostre vite e attraverso la sua parola fa il Vecchio Testamento e vediamo come anche prima di Gesù lui ha rivelato se stesso in altri modi vedete in versetto 1 dopo aver parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti quindi Prima, prima di Gesù Dio ha rivelato se stesso attraverso i profeti chi, er, chi erano i profeti? cioè i profeti erano quelli che erano chiamati da Dio a portare un messaggio specifico al suo popolo e questo messaggio 
era qualche volta riguardo il giustizio, l'ira, ma anche della buona novella, del futuro. E quindi Dio parlava attraverso i profeti al suo popolo per portare un messaggio specifico, però la cosa riguardo i profeti, loro non avevano il messaggio completo dall'inizio e alla fine loro avevano i pezzi nel vecchio testamento c'erano 133 profeti quindi Dio aveva tanti messaggi al popolo di Israele e anche al mondo e quindi Dio non ha parlato personalmente al popolo però lui aveva un meditore il profeta che parlava al popolo per Dio E quindi c'era questa divisione, loro non potevano ricevere per se stessi la parola di Dio, invece c'erano i profeti come Mosè, Elia, Daniele, Geremia. E lo scopo era per guidare il popolo, a dove andare, a cosa fare, come piacere Dio. E attraverso i profeti lui ha rivelato se stesso. E attraverso i profeti spiega che lui ha parlato molte volte in altri modi. E se leggete il Vecchio Testamento troverete le storie molto strane come Dio ha parlato, no? Dio ha parlato attraverso un... come si dice? Bush. Cespugna. Cespuglio. Strano. Mamma mia, che era in fiamma. E anche lui ha parlato attraverso il vento, no? come Elia. Però soltanto questi messaggi non erano completi. E anche i profeti, profeti tante volte, loro non capivano il messaggio. Cioè loro avevano solo una frase e poi cento anni dopo avevano un'altra fa- frase. Però loro stavano guardando davanti per un altro profeta che portava pienamente uh, il messaggio di Dio. Uh, se volete girare in Deuteronomio, Deuteronomio 18. Capitolo 18, versetto 18. Io susciterò per loro una, un profeta come te di mezzo ai loro fratelli e porrò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà loro tutto ciò che io gli comanderò. E questa parlava di Gesù, l'ultimo profeta che Dio usava per comunicare il suo messaggio. Però la cosa riguardo i profeti era un messaggio incompleto che portavano. E Dio ha dovuto usare tante profete, no? Che loro morivano e quindi c'era una, una mancanza nel loro ministero 
Pero, nel Vecchio Testamento, attraverso i profeti, spiega in versetto 2, in questi ultimi giorni, ha parlato a noi per mezzo di suo figlio. Quindi Dio aveva un piano con i profeti per il popolo di Israele, però negli ultimi tempi Dio parla a noi attraverso il suo figlio. E questa frase cioè, mi è venuta in questi ultimi giorni. Credete che stiamo vivendo negli ultimi giorni? Mamma mia, cioè, il mondo sta andando proprio, proprio giù. Io non posso uh, di un altro libro che dovremmo studiare. Un altro, uh, non c'è un'altra voce che io voglio ascoltare oltre la voce di Dio in questi ultimi giorni. Come dobbiamo vivere? Come dobbiamo comportarci? E come uh, dal Vecchio Testamento nei profeti Il tempo passa e noi stiamo arrivando in questi ultimi giorni. Dio adesso, lui ha parlato attraverso suo figlio. E come lui ha ha fatto questo? In Galati 4, se volete girare in Galati 4... Galati 4, versetto 4 Ma quando è venuto il compimento del tempo Dio ha mandato suo figlio nato da donna sottoposto alla legge per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione di figli E quindi solo attraverso Gesù, solo attraverso la rivelazione di Gesù, noi abbiamo potuto godere l'adozione, essere figli di Dio. Prima non era possibile, eravamo figli di ira. Però al momento giusto, come Dio ha stabilito, Lui ha rivelato se stesso nell'ultima parola attraverso il suo figlio e guarderemo velocemente sette verità riguardo Gesù come lui è è meglio dei profeti e come lui porta il messaggio completo di Dio come in versetto 2 la prima verità riguardo Gesù è che lui è e che egli ha costituito erede di tutte le cose e quindi Gesù lui riceverà tutta la terra tutto il cielo tutto il regno di Dio lui è il erede di Dio e la cosa bella è che anche noi siamo uh, eredi di Dio che noi riceveremo tutte le cose che appartengono a Dio Spiega in Efesini 1 che noi abbiamo già ricevuto ogni benedizione che, è, uh, che sono nei cieli. 
e poi anche riguardo Gesù come lui è un, un uh, messaggero meglio delle profete versetto 2 per mezzo del quale ha anche fatto l'universo lui è, Gesù è il creatore dell'universo di tutto quanto cioè lui è meglio delle profete perché lui è il creatore i profeti stavano andando a ricevere la parola del, uh, di Dio però Gesù cioè lui è il creatore lui ha creato loro e poi in versetto 3 leggiamo egli che è lo splendore della sua gloria e quindi Gesù è cioè lui risplenda la gloria di Dio come spiega in Giovanni 1 che in lui è la gloria del Padre la, la gloria di, uh, della grazia della verità non c'era un profeta che splendeva la gloria di Dio come Gesù e poi in versetto uh, la versetto 3 e l'impronta della sua essenza quindi Gesù è, è come l'impressione di Dio come un, un timbro no? Dio è il timbro e poi Gesù è quell'impressione sono uguali perché la Bibbia spiega che Dio è invisibile nessuno può vedere Dio e E, e vivere però Gesù è quell'immagine del Dio invisibile, invis, invisibile e poi altra cosa in versetto 3 Gesù è meglio delle profete perché sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza mi piace questo lui sostiene ogni cosa Magari c'è qualcosa nella tua vita in cui è troppo pesante per te. Cioè hai difficoltà a portare questo peso, questa, questa sofferenza. Gesù sostiene tutte quelle cose con la parola della sua potenza. Cioè lui è abbastanza forte a, a portare in avanti i tuoi pesi, le tue difficoltà. Perché ci sono cose nella nostra vita in cui sono troppo, troppo pesanti per noi, che non possiamo portare, però abbiamo Gesù che lui ci sostiene cioè con la sua parola. Come riceviamo forza attraverso la sua parola che ci, ci rinforza. Come in primo Pietro 5 e 7, gettare su di Lui ogni peso perché Lui prende cura di te Lui è interessato ai nostri pesi perché noi andiamo con i nostri pesi gettiamo su Gesù Lui è abbastanza forte a a tenere e anche in versetto 3 alla fine dopo aver compiuto la purificazione dei nostri peccati per mezzo di sé. Uh, 
spiegando dei pesi, i nostri peccati, c'è quanto Gesù ha distrutto ogni peccato, c'è lui ha tolto, ha purificato ognuno di noi di ogni iniquità. Magari ti senti condannata da qualcosa nel passato in cui hai fatto, c'è Gesù, c'è lui ha purificato ogni iniquità. E una cosa riguardo i profeti, che loro erano, uh, loro stavano cercando per questo mistero, come dobbiamo togliere questi peccati, i sacrifici non sono abbastanza, giusto perché loro sacrificarono, cioè ogni volta, ogni anno, però attraverso Gesù questo mistero era rivelato che Lui ha purificato noi di ogni peccato, ogni iniquità. E poi l'ultima verità riguardo Gesù, come Lui è, è meglio e più grande dei profeti, alla fine di versetto 3, si è posto a sedere alla destra della Maestà, nell'alto dei cieli. Non era prima che Gesù ha purificato ognuno di noi dei nostri peccati, che lui dopo è seduto alla destra del Padre. Questo è un simbolo della, della potenza, dell'orità di Dio, che Gesù, adesso che lui ha compiuto sulla croce, lui ha purificato ognuno di noi i nostri peccati, adesso... Cioè lui è seduto più di cinque, sei volte nel, nella lettera dei ebrei l'autore spiega che Gesù è seduto alla destra del Padre cosa vuol dire essere seduto? riposare cioè tutto è finito Gesù ha compiuto ogni cosa e quindi Gesù Lui è l'ultima rivelazione di Dio. E anche per noi, cioè io volevo cioè, comunicare, cioè anche stavo studiando e avevo difficoltà perché tante volte noi vogliamo sentire dalle altre fonti, vogliamo cercare per qualsiasi altra cosa che non ci dà quel forza. L'unica forza che noi possiamo avere è la, la parola di Dio. Perché in Gesù è la rivelazione completa di Dio. Cioè, perché in Dio Lui risponde a noi tutte le nostre domande. Dove devo andare? Cosa devo fare, Signore? Io voglio vivere per Te, però non so, so come fare. Nella sua parola, nella rivelazione di Gesù, lui risponde a noi. L'unica cosa che noi dobbiamo fare è leggere. Dobbiamo leggere e leggere e sentire e cercare e meditare, perché quando noi cerchiamo la faccia di Dio, lui ci rivela la sua faccia. Come Matteo 5,8, piatti colori che sono puri in cuore vedranno Dio se io voglio vedere Dio 
perché ci sono cose nella mia vita cioè anche nella nostra vita che non possiamo fare senza il Signore e voglio concludere con l'ultimo passo in Giacomo 5 Scusate, capitolo 4, versetto 8. Avvincinavate a Dio, ed Egli si avvincinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cori, o voi dal cuore doppio. Cioè, questo versetto mi piace. Cioè, io volevo finire a avvicinarvi a Dio e, e basta. Però il modo in cui noi avviciniamo a Dio è di purificarci. E sì, Gesù ci ha purificati di ogni iniquità, siamo seduti nei luoghi celesti, completi in Gesù, però ora... Cioè giorno per giorno noi dobbiamo purificarci, dobbiamo mettere indietro ogni peccato, ogni iniquità, perché è il peccato che ci separa dalla presenza di Dio. Però questa promessa, se noi avviciniamo a Dio, cioè Lui è fedele a avvicinarsi a, a noi. E quindi voi quelle domande della tua vita cioè Dio ha sicuramente le risposte l'unica cosa è dobbiamo avvicinarsi a lui